1: Aujourd'hui, le thème de notre émission est le dialogue interreligieux et pour en parler de façon éclairée, je reçois François No. Bonjour François.
0: Bonjour Marie-Catherine, bonjour chers auditeurs.
1: Voilà, alors François, je suis ravie de vous recevoir dans cette émission Formation Théologique. Vous êtes diacre permanent et à ce titre, notre évêque monseigneur Windsor vous a confié une mission. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même et sur votre mission s'il vous plaît.
0: Alors, sur moi-même, comme vous venez de le dire, je suis diacre depuis une quinzaine d'années maintenant, euh, mais en fait, la, la mission qui m'a été confiée euh, remonte à plus, plus lointain que ça, euh, puisque c'est depuis, je crois, 1995 que euh, le Père Roué nous avait demandé, je dis nous parce que c'est mon épouse Bénédicte et moi, qui sommes tous les deux chargés de cette mission, nous avait demandé euh, d'entreprendre un dialogue avec les musulmans. Alors cette mission a été euh, précisée, reprécisée euh, en, 19, ah, pardon, en 2016 euh, par le Père Windsor qui a écrit un, euh, un texte euh, assez détaillé pour expliquer que la mission qu'il nous confiait était une mission double. Et euh, je crois que c'est important de le rappeler. Une mission qui d'une part et en premier lieu est à destination des fidèles catholiques à destination des catholiques pour les former, pour les conforter dans une attitude de dialogue et de connaissance des religions, des religions non-chrétiennes en général, en l'occurrence, euh, pour, pour ce qui nous concerne, et des musulmans. Donc, première euh, mission à destination des catholiques pour les, les faire les... sentir l'importance de cette question du dialogue. Et puis, d'autre part, bien sûr, euh, notre équipe... Alors, quand je dis euh, notre équipe, nous sommes une petite équipe, il y a ma femme, Bérédicte et moi, et puis quelques autres personnes qui tournent un petit peu. Euh, notre équipe a pour mission de promouvoir, de promouvoir des rencontres, cette fois-ci, des rencontres directement avec des musulmans, des rencontres qui nous permettent de mieux nous connaître et de grandir les uns et les autres dans une estime mutuelle, parce que ça, c'est le plus important, je crois.
1: Alors, comme vous venez de dire, donc notre notre émission euh, porte sur le dialogue interreligieux et donc sur la mission que vous avez reçue mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je, je crois qu'il serait bon d'entrer un petit peu dans la compréhension des, des termes euh, finalement, quand on parle de dialogue de quoi parle-t-on
0: Eh bien je crois que euh, on a intérêt à se représenter ce que signifie dialogue. Dialogue c'est de la parole, le gosse entre, dia c'est une parole qui est échangée donc, le dialogue, c'est un petit peu différent de la rencontre. Nous sommes tous amenés, les uns et les autres, à rencontrer, à nous rencontrer, euh, entre fidèles de différentes religions ou pas. Euh, mais une rencontre n'est pas forcément un dialogue. Pour que la rencontre devienne un dialogue, encore faut-il que nous décidions, les uns et les autres, d'échanger une parole, une parole significative, autre chose que bonjour, bonsoir, bien sûr. C'est pour ça que euh, j'insiste sur le, cette différence. Euh, entre le dialogue, qui n'est pas la même chose que la rencontre, mais on n'oublie pas, bien entendu, que le dialogue suppose la rencontre préalable.
1: Alors, de la même façon, est-ce qu'on peut définir de façon positive le, le concept de religion d'une part et euh, le lien intrinsèque que la religion tisse avec euh, la condition humaine d'autre part
0: oui, alors ça, c'est un petit peu difficile, en quelques mots, de définir ce qu'est la religion et le concept de religion. Je... Eh, mais je crois que sur ce plan-là, et je m'appuie évidemment beaucoup sur la tradition de l'Église et en particulier sur la tradition magistérielle eh, de ces dernières 50 années, en gros depuis le, le, le Concile Vatican II, la religion part du fait, part de l'idée que, d'une manière ou d'une autre, Dieu est présent à toute personne et que d'une manière ou d'une autre chaque personne fait l'expérience de cette présence et la religion dans une certaine mesure on peut penser que c'est le, le fruit de l'effort de l'effort des hommes, les uns et les autres quels qu'ils soient les hommes et les femmes bien sûr euh, de l'effort pour exprimer pour exprimer en société une religion ça ne se fait jamais tout seul c'est toujours un groupe un groupe religieux donc l'effort pour exprimer en société cette expérience de Dieu, cette expérience que les uns et les autres peuvent avoir. Et du coup, une fois qu'on a mis sur la table ce, ce fait que Dieu est présent à toute personne, eh bien on peut penser que chaque religion, chaque religion est respectable, et respectable à ce titre. Et ça, c'est quelque chose qui, j'insiste, est tout à fait, enfin très nouveau, dans le, le magistère de l'Église, et c'est quelque chose qui a été particulièrement mis en, mis en évidence au moment du Concile. Euh, en particulier, moi, je trouve que le, le, le texte le plus de quoi tout est parti, c'est le texte, la déclaration sur les dignités humaines, Dignitatis Humanae, qui a reconnu, et c'était à l'époque extrêmement révolutionnaire, qui a reconnu la liberté de conscience. La liberté de conscience, d'où découle, bien entendu, la liberté de religion, la liberté de euh, se relier à Dieu d'une façon qui peut être mystérieuse pour nous, mais d'une façon que nous considérons toujours respectable. Et cette liberté de conscience, cette liberté de religion, dans Dignitatis Humanae, si vous le relisez, c'est très court, je vous le conseille, oui. est, est associée, bien entendu, avec l'exigence de la part des autorités euh, civiles euh, l'exigence de la liberté de pratiquer cette religion.
1: Oui, donc euh, tout, tout se tient. Liberté de conscience, liberté d'avoir une religion et liberté de, de la pratiquer. Euh, donc, euh, c'est encore plus fort qu'une démocratie, quelque part.
0: Ah, c'est beaucoup plus fort qu'une démocratie. C'est vraiment fondé sur si on veut utiliser les, les, les termes classiques, c'est fondé sur euh, les droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs, contient cette liberté de penser et cette liberté d'exprimer cette pensée, et en particulier cette pensée religieuse. Ça dépasse toutes les, toutes les démocraties.
1: Donc, en tant qu'homme, on est libre de conscience et en raison, et on peut donc pratiquer la religion... Euh, qui nous fait signe, quelque part, puisque vous dites que Dieu est présent à tout homme, ce qui est quand même très très important de poser ces bases-là pour définir maintenant euh, le concept de dialogue interreligieux. Euh, à qui s'adresse ce dialogue et euh, avec quoi ne faut-il pas le confondre
0: Alors déjà, dialogue interreligieux, c'est un terme qui est peut-être un petit peu piégé, parce que ça laisse penser que le dialogue se fait entre des religions. Or, ce ne sont pas les religions qui parlent entre elles. Ce sont des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui, chacun, pratiquent une religion. Donc, ce dialogue interreligieux, je préfère l'appeler dialogue entre croyants. Entre croyants de différentes religions. Euh, et euh, je crois que c'est assez significatif de voir l'évolution d'un certain nombre de structures de l'Église qui, euh, au départ, parlaient du dialogue avec les religions non-chrétiennes, qui ensuite ont parlé d'un dialogue interreligieux, ce qui est déjà une manière de reconnaître les religions autrement que de manière négative, hein, non-chrétien. Oui. Euh, et euh, par exemple, le dialogue avec les musulmans, au départ s'appelait le, oui, enfin, euh, le dialogue avec l'islam, et maintenant, très officiellement, s'appelle le dialogue avec les musulmans.
1: Oui, ça, ça donne une, une connotation totalement, totalement différente.
0: Voilà. Et euh, je crois donc que ce dialogue interreligieux, inter il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il ne faut pas les confondre. En particulier, le dialogue interreligieux, ce n'est pas un dialogue de conversion, plus précisément un dialogue où nous chercherions à convertir l'autre à notre religion. On reparlera peut-être un petit peu plus tard de cette question de conversion. Mmh. Mais en tout cas, le dialogue interreligieux, ce n'est pas la conversion. Le dialogue interreligieux, c'est une mission. C'est une mission de l'Église, mais une mission qui se veut extrêmement respectueuse et extrêmement attentive à ce que contient la pensée de l'autre, à ce que contient la religion même de l'autre, et aux valeurs que, que peuvent contenir cette religion.
1: Donc, c'est également différent euh, du, comment dire, de l'écuménisme
0: C'est différent de l'œcuménisme. Alors, l'œcuménisme, euh, c'est défini comme le dialogue entre des religions chrétiennes. Et vous savez sans doute que depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, l'Église, l'Église de France, je crois, l'Église universelle, a décidé d'inclure dans l'œcuménisme le dialogue avec le judaïsme. Donc a décidé de reconnaître au judaïsme un statut un petit peu particulier par rapport à toutes les religions du monde, euh, dans la mesure où c'est une religion véritablement sœur de la religion chrétienne. Oui, Mère peut. ou sœur, comme on voudra.
1: Ou frère aîné dans la foi, comme quelquefois euh, voilà. on se plaît, on se plaît euh, à le dire.
0: Donc actuellement, lecuménisme contient le dialogue avec le judaïsme. Et de ce fait, nous ne parlerons pas, je ne parlerai pas ici du dialogue avec le judaïsme. Ce n'est pas dans mon domaine de compétence, <rire> si l'on peut dire.
1: Oui, oui, non mais il était bon quand même de de poser les, les, les bases les plus larges possibles pour que nos, nos auditeurs puissent se faire une idée un petit peu précise de ce que peut être le dialogue interreligieux et plus précisément le, le dialogue avec les musulmans. Euh, comme nous avons dit tout à l'heure, euh, qui dit dialogue dit une conversation au moins entre deux personnes, euh, mais euh, plus profondément que ça, finalement, qui a pris au départ l'initiative du dialogue euh, et par qui et quand ce dialogue a-t-il été relayé
0: alors c'est difficile de dire qui en a pris l'initiative euh, si je me place là encore du point de vue de l'église catholique, du point de vue de l'enseignement de l'église catholique je crois qu'il est relativement clair que c'est l'église catholique qui a véritablement pris l'initiative de cette conversation euh, avec d'autres religions et les autres religions ont chacune à leur manière répondu ou pas répondu d'ailleurs dans ce cas euh, et je crois aussi qu'il est juste de, de constater que cette position de l'église catholique est une position qui date précisément du concile Vatican II donc il y a une soixantaine d'années euh, même si évidemment ça avait été préparé, rien, rien au concile n'est arrivé euh, comme ça tampon du ciel. Euh, mais c'est une position officielle qui date du concile Vatican II et qui fait suite à euh, de, longs, de longues années, de longs siècles, où au contraire le dialogue avec d'autres religions était impensable dans le cas de l'Église. Tant que l'Église s'est considérée comme en position de pouvoir, pour simplifier un peu les choses... Eh bien, l'Église n'avait aucune raison de euh, promouvoir un dialogue avec les autres religions qui étaient considérées comme intrinsèquement fausses. j'aurais si on avait le temps, tout un tas de textes à vous donner là-dessus qui sont éclairants. Donc, euh, de quand ça date... une
1: émission exclusivement euh, sur voilà. les textes, ça, ça pourrait <rire> être très intéressant.
0: De quand ça date, eh bien, en gros, on va dire 62-63. Avec une, un premier texte absolument éclairant sur ce point-là qui est l'encyclique du pape Paul VI euh, qui s'appelle Ecclesium
1: Suam. Alors, ce, ce dialogue, vous avez dit tout à l'heure qu'il qu faisait partie de la mission de l'Église. C'est un petit peu étonnant de penser que le dialogue interreligieux fait partie de la mission de l'Église. Pourquoi ce dialogue fait-il partie de la mission de l'Église
0: Eh bien, ce que nous pensons, ce que l'Église dit, c'est que le dialogue avec tous les peuples, avec tous les hommes, est essentiel, est indispensable, parce que tous les peuples, tous les hommes forment une seule communauté. Pourquoi forment-ils une seule communauté Eh bien, évidemment, pour nous en tout cas, c'est qu'ils ont une seule origine, une seule origine, un seul père, euh, et qu'ils ont aussi une seule fin dernière, qui est le moment où tous seront réunis, comme le dit Saint-Paul, tous seront réunis, tout sera tout en tous. Donc, il est impensable pour l'Église de se dire, eh bien, il y a un certain nombre de personnes avec qui nous parlons, ce sont ceux que nous connaissons bien, qui ont notre foi, et d'autres avec qui nous ne parlerons pas, parce qu'ils ne professent pas, ou en tout cas pas de la même manière que nous, cette même foi. L'Église se, se conçoit comme un, un élément de dialogue. Il y a d'ailleurs une phrase magnifique, justement, dans cette dans cette euh, encyclique de, de Paul VI qui est « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole. L'Église se fait message. L'Église se fait conversation.
1: » Quand on dit que nous appartenons tous à la même famille humaine et quand tout à l'heure nous avons dit que finalement... Euh, l'homme est par définition religieux, il a entamé, enfin ou Dieu a entamé un dialogue avec l'homme selon la manière qu'il a, qu a choisi en fonction des, des religions. Est-ce que ça veut dire finalement que euh, en chaque homme il y a les semences du verbe de Dieu et que euh, le dialogue est indispensable pour, pour le salut de l'homme et du monde
0: oui, je crois. Alors, cette question des semences, des semences du Verbe, euh, là, pour le coup, ne date pas du Concile, mais remonte au premier siècle, remonte au, au Père de l'Église. Euh, Tertullien, par exemple, qui parlait des semences du Verbe. Et le problème, c'est que euh, cette notion euh, de semences a pu être interprétée au cours des siècles d'une manière un petit peu inclusive, c'est-à-dire pour dire les choses très rapidement, que finalement, étant donné que chaque homme, à sa manière, a reçu quelques étincelles divines, eh bien, chaque homme est un chrétien qui s'ignore. Alors ça, c'est une tentation qu'on a eue longtemps, euh, mais que maintenant, on essaye quand même d'abandonner un petit peu, de manière à euh, considérer avec, euh, avec respect, justement, euh, la manière dont cette euh, présence de Dieu dans chaque dont chaque humain peut se, se faire voir. Nous pensons que Dieu est présent à tout homme. Nous ne pensons pas pour autant que tout homme doit obligatoirement ben, être conscient, euh, oui. exprimer cette présence de Dieu. Euh, on, je crois qu'il il serait impossible, euh, et en tout cas injustifiable, d'essayer de, de, de récupérer, par exemple, toutes les personnes qui professent de manière tout à fait honnête un athéisme, un athéisme complet, que ce soit un agnosticisme d'ailleurs ou un athéisme véritable. Je pense que Dieu est présent aussi à ces personnes-là et que nous n'avons aucune raison de ne pas parler avec elles.
1: Donc, nous venons parler de la mission de, de l'Église. Cette mission, à qui s'adresse-t-elle et, euh, et comment la mettre en place de façon un petit peu concrète
0: s'adresse à tous les chrétiens. Tous les chrétiens baptisés sont censés prendre part à cette mission évangélisatrice, comme le dit Jean-Paul II. Il n'y a pas besoin d'être un, un théologien ou un ministre. Tous les chrétiens ont la, la capacité et le devoir de participer à cette mission. À qui s'adresse le dialogue Eh bien, Il va s'adresser finalement à tous ceux que nous rencontrons, à tous ceux que nous rencontrons et qui acceptent d'entrer dans ce dialogue. Et comme l'Église, dans sa grande sagesse, sait que c'est bien facile de parler du dialogue, mais encore faut-il savoir comment faire. Eh bien, un texte, un très beau texte, assez long d'ailleurs, a été publié en 1991, un texte qui se veut une espèce de charte euh, et qui s'appelle d'ailleurs « Dialogue et annonce ». Ce qui veut bien dire que le dialogue n'est pas séparable de l'annonce, mais l'annonce n'est pas séparable du dialogue non plus. Dans ce texte, dialogue et annonce, on trouve, entre autres choses, une espèce de typologie des dialogues qui a été faite, un peu simpliste peut-être, mais qui a l'avantage quand même d'être parlante, euh, typologie de dialogue en quatre catégories. Une première catégorie, c'est ce qu'ils appellent « le dialogue de la vie ». Le dialogue de la vie, c'est tout simplement le fait de vivre avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on considère comme des frères, et des gens qui ont des religions différentes. dont nous savons qu'ils ont des religions différentes, mais l'important c'est de partager avec eux leurs joies, leurs peines, leurs problèmes, leurs préoccupations humaines, etc. Ça c'est ce qu'on appellera le dialogue de la vie. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, il suffit de dépasser les réflexes quelquefois qu'on peut avoir, les réflexes de crainte devant ceux qu'on considère comme différents. Un deuxième type de dialogue, qui est relié à celui-là d'ailleurs, c'est le dialogue des œuvres. C'est-à-dire que non seulement on peut vivre en bonne intelligence en quelque sorte avec d'autres personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions, mais en plus on peut faire des choses ensemble. On peut ensemble travailler, travailler entre autres pour le, bon commun, le bien commun. Par exemple... Faire partie d'associations, se mettre ensemble au service de grandes causes, dans les ONG, dans les actions caritatives, voire dans les actions politiques. Ça, c'est le dialogue des œuvres. On est ensemble pour faire quelque chose, pour participer à un même but, tout en sachant que les fondements théoriques, si l'on peut dire, sur lesquels nous, euh, nous travaillons, ne sont pas forcément exactement les mêmes. Un troisième type de dialogue, c'est ce qu'on appellera le dialogue des échanges théologiques. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, euh, ça veut dire, comme son nom l'indique, essayer de partager, de se partager mutuellement, le contenu, le contenu euh, de, la, de la théologie, le contenu de la, de la, la foi que nous professons, c'est-à-dire chercher à approfondir un petit peu euh, la, la compréhension de nos héritages spirituels respectifs et du coup ce qui nous conduit forcément à les apprécier alors ce dialogue là, j'allais dire n'est pas à la portée de tout le monde c'est pas tout à fait vrai mais ça nécessite quand même de posséder au départ une connaissance approfondie de sa foi à soi
1: on y reviendra dans, dans une question ce, ce,
0: voilà. à la suite euh, et puis aussi euh, ça peut pas faire de mal un minimum de connaissances sur la religion de l'autre pour savoir de quoi on parle mais ce dialogue, ce dialogue il peut être mené à différents niveaux ce dialogue n'est pas obligatoirement un dialogue entre théologiens euh, patentés et euh, mandatés par les différentes institutions euh, ce dialogue il peut être réalisé entre des croyants à condition que ces croyants d'une part soient bien éclairés et bien assis dans leur propre foi, dans leur propre croyance et d'autre part à condition, évidemment, qu'ils aient la, la capacité et la volonté de l'expliciter euh, sans y mettre aucun jugement de valeur. C'est euh, ça, je crois, qui est essentiel dans ce dialogue-là. Il faut comprendre, il faut entrer dans la compréhension de l'autre.
1: Donc, euh, et le, le, le dernier dialogue
0: Et le dernier dialogue, c'est celui que le document appelle le dialogue de l'expérience religieuse. Alors là... C'est Ce un dialogue où des personnes euh, partagent leur richesse spirituelle, euh, par, exemple, par exemple dans le domaine de la prière, par exemple dans le domaine de la contemplation, euh, par exemple dans le domaine des voies de, de, de recherche de Dieu, de recherche de l'absolu. Euh, C'est un dialogue qui est, qui est difficile, qui n'est pas, pas si fréquent que ça. Euh, un exemple Évidemment, emblématique de ce dialogue-là, c'est euh, la rencontre d'Assise initiée par Jean-Paul II en 86, mais il y en a eu d'autres ensuite. Rencontre d'Assise où des représentants d'un très grand nombre de religions ou modes mode d'accès à l'absolu euh, différents, il y en de avait 350, sous... choses oui. comme ça, euh, se sont rassemblés ensemble à Assise sous l'invitation euh, du pape, non pas Rappelez-vous les termes, non pas pour prier ensemble, parce qu'on ne peut pas prier ensemble quand on n'est pas de la même religion, mais par contre pour être ensemble, pour prier chacun dans sa religion. Euh,
1: tout ça, c'est bien, bien joli. Euh, je suppose qu'il doit y avoir des, des exigences au dialogue. On ne peut pas se, se dire qu'on va faire un dialogue comme ça, de, de but en blanc. Quelles sont les exigences de ce dialogue
0: Alors, il y a évidemment des exigences... Bon, j'ai déjà parlé des exigences, quand on parle de dialogue théologique, il faut quand même savoir de quoi on parle. Connaître sa religion, connaître un petit peu celle de l'autre. Mais d'une manière plus générale, d'une manière plus générale, si on veut entrer véritablement en dialogue, eh bien, il faut, et vous trouverez ça par exemple dans Ecclesièmes Souhams aussi, il faut faire preuve de clarté. Il faut que les uns et les autres sachions où nous sommes, d'où nous parlons et qui nous sommes. Mais il faut également faire preuve de confiance. Il faut que la personne que nous avons en face de nous soit une personne dont nous pensons a priori que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense et c'est la vérité. Il faut de la douceur. Il est hors de question, évidemment, que le dialogue soit un affrontement, sinon ce n'est plus un dialogue. Il faut également de la prudence. De la prudence. On ne peut pas dire n'importe quoi. Euh, on ne peut pas se laisser dire n'importe quoi de la prudence et du discernement, ce qui va un petit peu, un petit peu dans le même sens. Donc, euh, il ne faut pas être naïf, d'un côté, mais il ne faut pas être arrogant, de l'autre côté. Il faut être ouvert. Il faut accepter les différences. Les accepter, c'est un mot peut-être un peu galvaudé maintenant, mais les accepter comme une altérité. L'autre, celui qu'on a en face de nous, est autre. Ce n'est pas nous. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas censé devenir comme nous. Il est autre et il a sa valeur en tant qu'autre. Mais il faut également respecter les situations concrètes euh, et savoir que la manière dont les uns et les autres parlent de leur collision n'est jamais désincarnée et n'est jamais euh, totalement indépendante de la situation, par exemple socio-économique, par exemple politique, dans laquelle ils vivent. On peut, pas la peine que je m'étende beaucoup sur la question, je pense que tout le monde aura compris à quoi je fais allusion.
1: Tout à fait. Euh, néanmoins, euh, justement, ce, que vous, ce dont vous faites allusion, ce à quoi vous faites allusion pardon, euh, peut euh, engendrer des, des obstacles. Donc, euh, euh, on va faire la question d'où, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Quels sont les obstacles et euh, qu'est-ce qui est essentiel pour continuer, malgré les obstacles, le, ce chemin euh, interreligieux
0: alors, les obstacles, bon, là encore, on pourrait reprendre le document Dialogue et Annonce, il y en a tout un tas. Euh, des obstacles, certains, j'en ai déjà parlé, il y a euh, des obstacles qui sont des différences culturelles, par exemple, qu euh, qui proviennent de différents niveaux d'instruction, de capacité d'expression, voire de recours à des langues différentes. Hein euh, il peut y avoir aussi une euh, mauvaise compréhension de certains termes. Hein par exemple, tout le monde ne comprend pas de la même manière le terme de conversion, On n'en prend qu'un. Et il peut y avoir aussi une attitude de suffisance, une attitude de manque d'ouverture qui, qui, qui aboutissent à une attitude quelquefois agressive. Euh, il peut y avoir un esprit de polémique, etc. Il peut y avoir le soupçon. J'ai déjà dit que la confiance était essentielle. Donc, tout un tas d'obstacles existent. Bah, il faut euh, les lever. Il faut les lever. Il faut être capable d'aller plus loin et euh, se rendre compte que ces obstacles, beaucoup d'entre eux, proviennent tout simplement d'un manque de compréhension de la vraie nature de ce dialogue interreligieux et du but final de ce dialogue. Donc, cette nature et ce but doivent être sans cesse expliqués, et c'est pour ça que nous faisons cette émission. Entre autres.
1: Entre autres. Mais écoutez, Merci beaucoup François, euh, c'est la première, je pense que nous en ferons d'autres, parce que nous devons reparler quand même un peu plus profondément du, du dialogue au niveau des échanges théologiques, et surtout le, le dialogue des œuvres, parce que je pense que dans votre groupe il y a des choses qui se font, et ça sera bien de, de le partager avec nos, nos auditeurs. À une prochaine fois François.
0: Merci Marie-Catherine.
1: Merci.